0: ¿Se recuerdan en qué estamos, verdad? Estamos en Romanos. Y vamos a ver ese versículo que nos tiene ocupados. Eh, 5.10. Romanos 5.10. Y si ustedes se recuerdan, eh, estamos aplicando ese versículo. Estamos aplicándolo a lo que Dios nos está enseñando. ¿verdad? Queremos entender la Biblia y algo que me preocupo siempre es de que desde que alguien acepta a Cristo tiene que ir creciendo o sea que cuando alguien viene aquí a esta congregación y por primera vez va a empezar a oír el evangelio tenemos una carga esa persona en cuanto acepta a Cristo como su salvador personal nosotros estamos preocupados de que crezca, porque esta es una familia y el que acepta a Cristo nace como un bebecito. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta de algo que sucede en todas las familias. Y es de que, por ejemplo, si son, como en México dice, ¿cuántos hermanos son ustedes? Catorce. ¿Cuántos son ustedes? 22, por la gracia de Dios. Eso no lo oyen ustedes aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos dicen, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Sí. Y si muchos tres. Pero en México no, hermano. Allá en los ranchos. Uf. ¿Cuántos son ustedes? 16. Y, y, hasta me recuerdo de una anécdota, dice 16 ¿Y todos vivos? No, dice uno que otro tonto. Pero todos comen. <ríe> en todas las familias, cuando hay un chiquitito, toda la atención se va para ese chiquito. O sea, pues si son, póngale que son diez hermanos. Y a uno de esos diez hermanos le nace un chiquito. Y se reúne toda la familia ese chiquito es el que se lleva toda la atención de todos. Por eso es que hasta dice uno, nació otro, ya le quitan la corona a ese y viene otro nuevito. Pues así es la familia de Cristo. Cuando nace alguien entre nosotros, nosotros tenemos que ponerle mucha atención, cuidarlo, que crezca, que se desarrolle, porque... Sería muy triste que los niñitos nuestros se quedaran enanitos o se queden chiquitos. No es que la familia no los quiera, pero cuando se dieron cuenta que era enanito, dice, Ay. y que ya le lleva 15 años y todavía está chiquito, y 20 años, se quedó chiquito. Entonces nosotros tenemos que orar por los hermanos que se acercan a nosotros porque Dios va a bendecirlos a ellos de la manera que nos ha bendecido a nosotros, ¿verdad? Ahorita tenemos a Rodolfo, que está como que quiere nacer. Aquí está Rodolfo, que como que quiere nacer. Y, y él tiene bendición porque sus hermanos que están en Cristo ya están más grandecitos. Entonces yo me imagino al Daniel el Dani ha de decir cuando nazca Rodolfito qué alegre va a ser porque le vamos a cargar de la mano para que aprenda a dar sus pasitos ¿verdad? y entonces estamos orando para que Rodolfo uno de estos días le dé su corazón a Cristo sin reservas y que le diga Señor aquí estoy así que cuando estés listo Rodolfo solo nos avisas nosotros oramos contigo haces esa oración y atrás va a ir tu esposita Aleluya. Y nosotros los vamos a cuidar mucho, porque ustedes van a ser nuestros hermanitos chiquitos y nosotros los vamos a andar cuidando para que ustedes crezcan. Y al rato Rodolfo, el que no podía hablar, va a estar aquí predicando. No, así, así sucede, hermano. Yo he conocido hermanos que miedosos para hablar. Ay, no, ni me ponga, por favor. Y después dice, ¿cuándo me va a poner? Aquí han crecido los hermanos y al principio me dice, pastor, no me ponga. Y después me dice, pastor, ¿y cuándo me va a poner? Porque ya, ahora ya puedo hablar. Si sí, uno aprende a hablar conforme uno va amando al Señor. Y uno aprende a amar al Señor de una manera extraordinaria. Llega un momento que esos cantos que ustedes ven ahí se hacen tan profundos de uno que uno dice, Señor, yo te canto, te alabo, te adoro, hasta quisiera volverse uno poeta. Los salmistas lo inspiran a uno porque ellos se inspiraban hablando de Dios. Y así le pasa a uno de cristiano que empieza a enamorarse de Dios por medio de la Biblia, porque solo la Biblia es la que hace que uno se enamore de Dios, porque lo va conociendo y le va revelando Dios a uno todo lo que él tiene para uno. Entonces, ahorita la clase es para todos. Todos vamos a gozarnos de esta palabra, porque la palabra es para todos y llega allí al corazón de ustedes conforme a la medida de ustedes. La dosis de la palabra es conforme ustedes la necesitan. Conforme el pastor la necesita. Porque el pastor también, igual que usted, yo necesito ser alimentado también todos los días. La bendición es que yo me alimento más que ustedes porque a mí me toca hablarla. Pero ya cuando a ustedes les toca hablar, ustedes también se alimentan. Porque si siendo enemigos, porque si siendo enemigos, fuimos. Les recuerdan que en el último mensaje hablamos de que fuimos está en pasado. Allá en el rancho dice, fuimos, fuimos, pero es lo mismo. Fuimos y fuimos es lo mismo, pasado. Algunos creen que está mal dicho «juimos», no porque la Real Academia Mexicana dice que si un millón de mexicanos dice «juimos», está tomado como una palabra correcta. Así que… Hay que todavía, pero pero ¿verdad? Y si vas a México, Ancina. Ancina. Más de un millón de mexicanos dicen «ancina». Por lo tanto, Ancina quiere decir, así es, Ancina mismo. Amén. Algunos se asustan cuando el hermano Carrillo usa los arcaísmos, así se llaman, arcaísmos. Arcaísmos son expresiones propias del rancho. Así que cuando ustedes me oyen hablar arcaísmos, estoy recordándome del rancho. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados para que se nos quede, hermano. A que se nos quede, fuimos en tiempo pasado reconciliados. ¿Por qué dice fuimos? Porque Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros, cuando Él murió, esa muerte de Él tiene mucho valor. Para Dios es la redención del mundo. Aleluya, es la reconciliación del mundo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que Cuando nosotros nacemos de nuevo Es porque entendimos que fuimos reconciliados Y que ya no somos enemigos de Dios Usted ya no es enemigo de Dios Si usted cree en Cristo Jesús Usted no es enemigo de Dios Porque ese es el requisito si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Y en eso es donde estamos ocupados, mucho más. Dios usa a Pablo, porque Pablo es el que escribió Romanos, para explicarnos que nosotros no solamente tenemos que creer en Cristo, sino que tenemos mucho más si dijeran en inglés dicen much more, much more, much more estando reconciliados. O sea que Dios quiere que tú, como cristiano nuevo, como cristiano viejo, tú entiendas que desde que tú creíste en Cristo y creíste en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ya no eres enemigo de Dios, ya fuiste Fuiste, hasta puedo decir, fuiste, ya fuiste reconciliado. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo. Si no, en vano murió Él. Pero Él no murió en vano. Él murió para que tú ya no seas enemigo de Dios. Uh. Pero ahora dice, mucho más, estando reconciliado. O sea que, ya ahora eres amigo de Dios... Ya estás reconciliado, ya hay paz entre Dios y tú. Ahora Él dice, te voy a dar mucho más, mucho más. Mira, te voy a salvar con mi vida. Te voy a salvar con mi vida. Ahora, ¿cómo funciona eso? Por un lado tenemos la muerte de Cristo, la cruz. Pero por el otro lado tenemos la resurrección de Cristo. Mire, si Cristo nunca hubiera resucitado, nosotros no estuviéramos aquí. Porque estaríamos bien contentos en nuestra casa y dijéramos, bueno, ya acepté a Cristo, ya no hay nada que hacer. Pero Él dice que Él quiere hacer mucho más a través de nosotros y con nosotros y por nosotros, quiere salvarnos por su vida entonces hablamos la semana pasada de que cuando Adán pecó porque todo el problema es el pecado de Adán muchas personas no entienden que todo el problema es el pecado de Adán cuando él pecó echó a perder todo echó a perder todo pecó Adán y se echó a perder todo, todo, todo y él tuvo dos problemas. Yo se los expliqué a ustedes la semana pasada. Un problema con dos aspectos. El primer aspecto del problema es que él fue desobediente. Él no obedeció a Dios. Y el segundo aspecto de su problema fue que se envenenó. Comió. Por eso Dios pone la... Cuando ustedes leen la Biblia, es muy importante que ustedes se den cuenta que Dios usa antropomorfismos. Yo siempre explico lo que hablo, no se preocupen, por eso usted puede aprender. Antros es hombre y formismos es formas de hombre. Dios usa formas de hombre para hablar con nosotros, para ayudarnos a entender una realidad espiritual porque todo lo del cristiano es espiritual usted tiene que entender eso la vida cristiana es solo asuntos espirituales aquí no venimos para hablar de cosas materiales por eso cuando alguien solo nos predica que debemos de tener dinero que debemos de tener buenos carros que debemos tener buenas casas nos está engañando porque la iglesia es solo cosas espirituales. Solo cosas espirituales. Cuando tú vienes aquí, Dios te quiere hacer rico espiritualmente. Millonario espiritualmente. Porque de nada sirve tener todas las riquezas del mundo y las cosas materiales. Si no tenemos ninguna riqueza espiritual, estamos fritos y sin manteca. Y eso ya se lo saben todos, porque hasta el, el predicador que vino la semana pasada dijo, como dijo el hermano Carrillo, fritos en aceite. <risa> se le olvidó que era manteca, pero bueno. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos. Ya no es fuimos, seremos seremos pasado futuro en el futuro desde que cristo resucitó por eso es importante ponerle atención a la resurrección de cristo porque cuando él resucitó él proveyó proveyó algo para nosotros y ustedes se van a dar cuenta que hay mucha gente que no sabe estudiar la Biblia. Por eso la carga del hermano Carrillo es que la estudiemos bien. La clave para entender la Biblia, recuérdense siempre, se llama contexto. Contexto. Si ustedes quieren aprender bien la Biblia desde chiquititos, desde que Cristo los salva y van a crecer normal. Tienen que aprender a estudiar la Biblia bajo contexto. Que un versículo es explicado con los siguientes versículos. Con los siguientes versículos. Eso se llama estudiar la Biblia bajo contexto. No necesitan que ninguno les enseñe. Solo ustedes leen y lo ponen, lo unen. Y ustedes mismos descubren lo que Dios quiere decir. Eso es lo que no tienen muchos maestros. Eso se llama hermenéutica. Es una ciencia que sirve para interpretar la Biblia correctamente. No se necesita ser sacerdote católico. No se necesita ser licenciado, abogado un hombre intelectual para entender la Biblia, ¿no? Con solo que sepa leer y escribir. Por eso Dios escogió a Pedro, de pocas letras, un pescador sencillo. Hoy día la gente, los doctores nos complican la vida, ellos dicen, es que la teología dice esto y esto y esto, y, y todos nosotros, oh sí, qué bueno que está ha estudiado, Pedro, Pedro era un pescador, Pedro era un hombre rústico, Pedro era un hombre, imagínense usted ahí en, el, en, en la playa se mantenía con Juan, a Juan nos lo ponen que siempre está remendando las redes y Pedro platicando con él con una su espada vieja ¿Sí? los dos eran celosos de las cosas de Dios se recuerdan ustedes que un día quisieron agarrar al Señor Jesús y que hizo Pedro sacó su su espadita toda mohosa porque ni la usaba y le tira un sablazo a, al soldado y y el soldado, y él le tiró a volarle la cabeza, pero el soldado se hizo así y le arrancó la oreja. ¿Eh? Pero imagínense quién era ese Pedro, pues, porque esto, estamos hablando de que es bien importante estudiar la Biblia en una forma contextual. Y que solo necesitamos saber leer y escribir y no tenemos excusas para no predicar un evangelio puro. Ahorita los voy a meter yo a la Biblia para que ustedes descubran eso. Para mostrarles que Dios proveyó algo cuando el hombre creyó en que Cristo murió en la cruz para redimirlo y reconciliarlo. Miren lo que pasó con el Cristo resucitado. Porque usted debe de aprender que el Cristo sin resucitar, Él se movió aquí en la tierra. Ese Cristo sin resucitar... 30 años anduvo caminando aquí en la tierra era bien sabio platicaba con toda la gente una vez lo acusaron porque se puso y se tomó un traguito con uno de los conciudadanos y dijeron hmm, ya vieron es mentira que es profeta es pecador igual que todos los demás sin embargo ese señor Jesucristo que caminó 30 años sin hacer milagros sin echar fuera demonios él solo vivió sus primeros 30 años como un hombre que tenía la vida de Dios dentro de él nada menos dice la Biblia que era el unigénito hijo de Dios y cuando la Biblia nos dice que Él era el unigénito Hijo de Dios, nos está diciendo que es Dios, porque es unigénito. Si ustedes examinan esa palabra, unigéne, ¿qué son los genes? Él solo tenía un gene, era unigénito, no había nadie como Él. Él era Dios hecho hombre. Pero Él, en, su, en sus 30 años, nunca le trató de demostrar a nadie, nunca, ¿no? quién era Él. Si ustedes se hubieran juntado con Él desde chiquito, Él hubiera jugado con ustedes como niños. Si ustedes hubieran conocido a Jesús como un niñito, lo que sí era, era un niño muy especial, porque en el tiempo de Jesús los judíos iban a las fiestas que hacían los judíos y un día se les perdió a sus papás y los papás estaban preocupados. ¿Y dónde está el niño? Porque el niño de 12 años preocupa al papá y a la mamá y resulta que no lo encontraban entre todos. Toda la multitud de la gente no lo hallaba. ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? Imagínense ustedes cuando lo encontraron sus papás y les dicen, niño, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué nos preocupa? Y él les contesta, en los negocios de mi padre, me conviene estar. Y entonces el papá y la mamá se rascaban la cabeza. Porque José haber dicho, pero si, si yo soy su padre, ¿y en qué negocios míos anda este? ¿De seguro anda haciendo contratos para que les haga muebles a la gente? ¿Verdad? Porque la mente natural, ¿no? Pero no. Ellos descubrieron que su hijo era algo especial. Ellos descubrieron que en ese niño venía oculto algo que cualquiera que lo viera así por, eh, por eh, eh, fuera, exteriormente, no sabía qué era lo que había en él, pero sabían que había algo. Pues ese Cristo, estoy hablándoles de él porque es el que nosotros tenemos adentro de nosotros, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, por eso resucitó él, para estar adentro de nosotros. Y por eso mi preocupación, cuando usted viene a escucharme predicar, mi preocupación es esa, que usted entienda que no le estoy hablando de un Cristo que está fuera de usted. Yo no estoy hablando de un Cristo de los del pesebre de los 12 años, de los 30 años. Le empiezo a hablar del Cristo exterior en la cruz porque eso fue lo último que Él hizo, estando en un cuerpo físico, lo último que Él hizo fue morir en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor, de 33 años y medio, quiere que nosotros entendamos que Él no se quedó en la tumba. Y por favor pónganme mi atención, mis amados hermanos, porque yo me quiero morir tranquilo. El día que yo me muera, yo voy a morir tranquilo. Si los hermanos que me escucharon hablar cuando estaba vivo, captaron lo que yo traté de enseñar. 99.9% de los cristianos tienen a un Cristo exterior. 99.9% de los cristianos del mundo entero no tienen la capacidad de entender que en nuestras congregaciones no se debe hacer énfasis de un Cristo exterior. Por eso usted, si visita Pan de Vida, usted no va a ser igual que todos los demás hermanos. Los demás hermanos allá afuera, todos están bien contentos con un Cristo exterior, un Cristo que hace milagros, un Cristo que les da beneficios. Por eso les dije que esto es mucho más, mucho más. Del pastor depende qué clase de ovejas tiene la iglesia. Si yo me dedico a pastorear gente con un Cristo exterior, pues ¿qué voy a tener? Quiero que sepan, si yo fuera un pastor de un Cristo exterior, ni cabríamos aquí. Porque la mayoría de gente tiene hambre de un Cristo exterior. Ellos no tienen hambre de la realidad de Dios. Cuando uno tiene hambre de la realidad de Dios, escúchenme bien, se desafana. ¿Qué querrá decir eso? ¿verdad? Se desafana. El que tiene un Cristo interior se desafana, pero el que tiene un Cristo exterior, ese Cristo no llena. Ese Cristo te va a dejar con hambre Por eso yo te presento Mucho más Mucho más hermano Ahora ¿cómo, cómo te voy a comprobar Que es el mucho más Vamos a Juan 14 Y quiero demostrarles pues Para que ustedes se den cuenta Que alguien que estudia la Biblia Fuera de contexto Nunca le va a atinar Juan 14.1 ¿Tú le quieres atinar? Ah, yo, yo, di que sí, cuatro. ¿Tú le quieres atinar? Yo le quiero atinar. Estaba Jesús físico, estaba Jesús físico, ahí no había ido a la cruz del Calvario, estaba con sus discípulos, y miren lo que les dice, y por eso él se frustraba. Porque él les decía cosas para que ellos las entendieran espiritualmente, pero ellos no las entendían espiritualmente. Ellos las entendían físicamente. Les dice: Mire, no se turbe vuestro corazón. ¿Do you believe in God? Believe in me also. ¿Ustedes creen en Dios? Fíjese, piense usted, está el Cristo físico exterior frente a usted y le dice No se turbe, no, no, no te turbes, no, no, no te aflijas ¿Crees en Dios? Cree también en mí Cree también en mí Si ustedes creen en Dios, crean también en mí Y miren lo que les dice, versículo 2 en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si nosotros no nos auxiliamos con la misma Biblia, nosotros vamos a decir que Cristo dijo otra cosa. Ahorita se los voy a comprobar que la gente creyó que dijo otra cosa. Leamos Mateo y vamos a regresar a Juan 14, 2 porque estamos aprendiendo a interpretar la Biblia bajo contexto para que nadie nos engañe. Vamos a Mateo capítulo 13. Sí, Mateo 13 y versículo 34, Mateo 13, 34 y luego regresamos otra vez a Juan 14, 2. Yo quiero que hablemos del Cristo que está dentro de nosotros, porque a eso es lo que quiero llevarlos, pero, pero, pero para que ustedes me crean que ustedes tienen a Cristo adentro de ustedes, yo tengo que comprobárselos con la Biblia. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Okay. Una cosa que todos ustedes deben saber es que Jesús hablaba solo en parábolas. Cada vez que Él hablaba, el que no le ponía atención a lo que estaba hablando, no lo podía traducir. Hay que traducir lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él habla en parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. O sea que si ustedes querían hablar con Jesús, fíjense cómo era Él. Él no era igual que nosotros. ¿Cómo estás Jesús? Por aquí pasándola. Jesús nunca te iba a contestar hacia ti. Cuando alguien hablaba con Jesús, le dice, Jesús, ya viste que tus discípulos, hoy es día sábado, y están cortando espigas en el campo y se las están comiendo. Y él, ¿qué esperaban ellos que le contestara? Que les contestara, oh, es cierto, somos judíos y tenemos que guardar el sábado, ¿qué pasa con ustedes, muchachos?, si el sábado no se puede quebrantar eso querían ellos que les dijera ¿eh? pero él ni los volteó a ver a los que estaban cortando espigas no que les dijo cuando le preguntaron les dijo se puede acaso quitar un pedazo a la tela y ponérselo en, de remiendo al traje que tiene agujero Dice, no, se va a ver bien feo. Dice lo que les contestó. Y entonces el que no sabe parábolas no sabe qué les contestó. Les está diciendo: miren, el Antiguo Testamento es un traje que tiene agujero. Yo soy una tela nueva. Si ustedes quieren usar un pedazo de mí para tapar el hoyo que tiene la ley de ustedes, se ve horrible. ¿Pero qué pasó con ellos? Ellos dijeron, ya vieron que no les dice nada. Ya vieron que no es un verdadero judío. Si fuera un verdadero judío, los hubiera exhortado y les hubiera dicho que no pueden quebrantar el sábado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo: Don't worry if they break the law. Don't worry because I am a new dress. Lo mío no tiene nada que ver con lo viejo. Por eso vine yo para cumplir lo que ustedes no pueden cumplir y voy a morir porque lo que ustedes no pueden hacer los mata. Que me mate a mí, aunque sí lo puedo hacer. Y yo los voy a salvar a ustedes. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, todo lo que Jesús decía era para que se cumpliera lo que los profetas venían diciendo. Abriré, mire lo que les dijo el profeta al pueblo, «Abriré en parábolas mi boca». Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas sirven para que nosotros entendamos cosas escondidas. Ok, regresemos a Juan 14.2. Juan 14.2. en la casa de mi padre es parábola es parábola él ahora va a hablar en parábola y dice ¡hey! ¡atención! creen en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Cuando la iglesia que no usa el contexto empieza a interpretar este pasaje, ellos dicen, Jesús les está diciendo a sus discípulos que en el cielo, Fíjese lo que es no entender la Biblia. Y para que usted se asuste, el 99.9% de los hermanos cree que Jesús está diciendo que en el cielo hay casas. ¿Usted no me va a dejar mentir? ¿Los hermanos así entienden? ¿Por qué le digo que así entienden? ¿Por qué no les enseñan bien? ¿Qué cantos son los que hace la gente? Los cristianos hacen cantos de lo que entienden que les predican. Cuando un cristiano oyó que alguien predicó que en el cielo hay casas, un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio... Mire, que, mire lo que es de ridículo cantar lo que Dios no dice. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol, tengo un hogar. Mire cómo engaña el que no sabe enseñar la Biblia. Esos hermanos vendieron millones de discos. ¿Usted cree que Dios se agrada? ¿Dios no se agrada? Eso es ser negligentes a la interpretación de la palabra de Dios el contexto nos va a decir qué es lo que está diciendo Jesús. Leamos el versículo 3 a ver si es cierto. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Pero fíjense, como el Señor se fue al cielo y Él dice que va a regresar, pero aquí no está hablando Aquí no está hablando de irse al cielo, hermanos. Ustedes van a usar bien el contexto y se van a dar cuenta que allí no está hablando de irse al cielo. Dice, si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ay, hermanos, si no me explican, yo no sé qué quiso decir el Señor. Seamos honestos. Be honest. Be honest. Si usted oye al Señor decir eso y usted empieza a decir que el Señor está diciendo que Él se fue al cielo porque en el cielo tiene casas para nosotros y que se fue a prepararlas y que eso es lo que cree la gente y que Él va a regresar. Pero el problema es que dice yo os tomaré a mí mismo y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y os tomaré a mí mismo. Fíjese lo que les está diciendo. Miren, miren, miren. Esto que les estoy hablando es una parábola. Porque yo solo hablo en parábolas. Que yo me los tome a ustedes mismos. Quiere decir que ustedes van a entrar en mí. Ustedes van a entrar en mí. Y como ustedes van a entrar en mí, yo voy a entrar en ustedes. Y donde ustedes estén, voy a estar yo. Y donde esté yo, van a estar ustedes. Eso está diciendo él. Sigamos leyendo. Y sabéis a dónde voy. Aquí está la, la parte más triste, hermano. Es que nosotros los cristianos modernos, al leer esa escritura, nos enseñaron que el Señor iba al cielo a prepararnos casitas para irnos a vivir al cielo. Y lo precioso es que los discípulos no eran tontos como muchos discípulos de hoy. Porque los discípulos de hoy creen que, que Cristo les estaba diciendo que se iba a ir al cielo a hacerles casitas. Pero los discípulos que estaban ahí con Él no eran tontos porque sabían que les estaba hablando en parábola. Le dijo Él le dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Mire lo que ellos le contestaron, verso 5. Le dijo Tomás, no sabemos. ¿Por qué la iglesia no contestó junto con el discípulo para que no la engañara Cuando a nosotros nos enseñaron que lo que Cristo estaba diciendo era ir al cielo para hacernos casas, nosotros hubiéramos contestado junto con Tomás, porque él dijo, ustedes saben el camino para dónde voy yo. Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿por qué la iglesia dijo que él iba para el cielo y el discípulo no sabía a dónde iba? ¿Se dan cuenta cómo es de, 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 de tremendo ese contraste? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Seis. Jesús les dijo. Yo soy el camino. Yo les dije a ustedes que voy a ir al Padre. Voy a ir al Padre. No les dijo que iba a ir al cielo. Los hermanos asumieron que estaba diciendo que iba a ir al cielo. Pero él estaba diciendo yo voy al Padre. Él ahora les dice yo les voy a enseñar a ustedes cómo es que se va al Padre. Porque yo soy el camino para que ustedes vayan al Padre, no al cielo hermano al Padre ¿por qué? porque yo soy el camino yo soy la verdad como se llega al Padre, no solo soy el camino para ir al Padre, soy la verdad para ir al Padre y soy la vida para ir al Padre porque nadie viene al Padre sino por mí y él está diciendo, los voy a tomar a mí mismo, porque ustedes no pueden ir al Padre si no se suben a este vehículo. Yo, yo soy la única manera, soy el camino, soy la verdad, soy la vida para ir al Padre. Por eso quiero llevarlos a ustedes al Padre, porque ustedes salieron un día del Padre, pero el diablo los engañó en Adán y se me perdieron. Pero mi misión es recuperarlos a todos Para que quiero atraerlos a todos Porque tienen que regresar De donde salieron Ustedes salieron de Dios Pero nadie los puede traer de regreso Más que yo Entonces Yo los voy a llevar Verso 7 Si me conocieras también conocierais a mi padre. ¿Por qué? Quiero que sepáis que desde ahorita ya lo conocéis y ya lo viste, pues, era Él. <risa> era Él. Ay, ¿Verdad qué rica la palabra? Era Él. Él les está diciendo, si no me conocieseis, si me conocieseis, también a mi padre conociereis. Y quiero que sepáis que desde ahora lo conocéis. Y le habéis visto. ¡Uh! Hermanos, qué triste, qué triste es que hayan grupos de millones de gente que enseñan todo lo contrario. Dicen, Jesús no es Dios. Y Jesús está diciendo, yo soy Dios. Dios si me conocieseis a mi padre conocierais y desde ahora le conocéis y le habéis visto pero él tiene para nosotros mucho más sigamos leyendo el 8 felipe le dijo porque el pobre felipe se le dio vuelta la cabeza sí cuando le dijo así va el pobre le dicho what felipe muéstranos al Padre y nos basta nada quería ¿eh? nada quería mire. porque él, él se turbó cuando le dijo si me conocieseis a mi Padre conociera dice, miren qué pláticas las que tiene uno con Jesús se dan cuenta que no son pláticas cualquiera se dan cuenta que no es enchilame otros tres y dame dos de sesos y tres de asada por favor y, no hermano las pláticas con Cristo son serias. Determinan nuestra vida eterna. Determinan nuestro destino. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire qué tremendo el nueve. Jesús le dijo tengo treinta años de estar con ustedes tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto a Dios ¿cómo me pides que te muestre a Dios? aleluya esto es decía un hermano esto es caótico esto es cardíaco Verso 10 ¿No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace los milagros Ustedes están muy calladitos, muy sospechosos. Pero lo que pasa es que ustedes están comiendo. Están digiriendo. Dice, ay Señor Jesús, esto es rico. Sí, hermanos, por eso les dije que solo la palabra es la única que nos puede hacer entender a Dios. Por eso yo, cuando hablo con los pastores, le digo: Pastor, si tú no te ocupas en la palabra, jamás engordarás tus ovejitas. Las vas a tener todas flacas, todas escuálidas, ¿verdad? Verso 11 creedme creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creed por los milagros que hago eso no los puede hacer nadie si no es Dios wow 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree hará lo que yo hago. ¿Por qué? Aún hará cosas mayores que yo, porque yo voy al Padre. Fíjense pues. Cuando uno va entendiendo todos estos pasajes, uno se asusta, porque la Biblia le enseña que Cristo entró en uno, y si Cristo es Dios... ¿Quién es el que entra a tu vida cuando tú lo aceptas? Entra Dios dentro de ti. Mire, cuando Dani no había aceptado a Cristo, al Dani le gustaba poner líneas. Porque él no tenía a Dios en su corazón. Dani, una cervecita, sí, pero que venga acompañada de una línea. Porque si no, estoy muy bajo. ¿Sí? Churrumáis, dice. ¿eh? No tenía a Dios. No había quien lo satisfaciera, Dani. Él estaba frustrado. Su vida era Miserable. Su vida era vacía. Su vida no tenía sentido. ¿Y cómo, cómo se salía él de esa realidad? Elevándose. Pero en cuanto se acababa esa elevación y la feria, otra vez con el mismo vacío. Pero ¿qué sucedió cuando él le abrió su corazón a Dios? Cuando él llorando dijo, Señor, estoy cansado. Estoy cansado de vivir esta vida. Ya no puedo recibo como mi salvador personal entre mí el mejor día de su vida. Ahora alguien se le acerca, Dani. Unas cuentas, líneas "No, ¿qué pasó?" A mí ya no me hacen falta las líneas. Y versículos fuertes que lo hacen ver high. ¿Se acuerda, hermano Montalvo, antes de que Dios entrara en su vida? ¿Cómo era usted? Gilmar, ¿cómo eras tú antes de que Dios entrara en tu vida? Galo, ¿cómo eras tú antes de que Dios entrara en tu vida? Xochitl, ¿cómo eras tú cuando antes de que Cristo entrara en tu vida? José, a José como que a la fuerza lo metieron y lo siguen metiendo. Pero, pero, pero ya no es el mismo, ya no es el mismo. Porque cuando Dios entra en nosotros... We are not the same anymore We born again Nacemos de nuevo El que en mí cree Las obras que yo hago ¿Por qué? Porque Dios las va a hacer Adentro de nosotros Ahora te piden que ores por un enfermo El que va a orar por ese enfermo No eres tú Es Dios Rodolfo estaba dentro del hospital el pobrecito perdonen que lo uso pero es que es una bendición lo que Dios les dio fíjense Rodolfo estaba en la cama el doctor allá adentro decía no hope no hope no más esperanza familia alístense pero la familia tiene a Dios adentro de ellos y qué decían ellos Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. ¿Y qué decía Dios? Voy a orar por él. A través de Dani, a través de su familia, que ya son cristianos. ¿Quién oraba por Rodolfo? Rodolfo oraba por ti. ¡Dios! Dios lloraba a través de tu familia, diciendo, Señor... Sánalo, Señor, levántalo, Señor. ¿sí? Y Rodolfo ya estaba. Y de repente, el día siguiente dice el doctor: No sabemos qué pasó, pero se detuvo. Ni siquiera les dice que ya mejoró. Se detuvo. No hay esperanza, pero usted estable. Otras do, otros dos días. Doctor, ¿cómo va? Yo no sé qué están haciendo ustedes. Pero ya subió. Ya no bajó. Ya subió. Otra semana más y Dios sigue orando por él. Muchos no lo creen, pero la Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que está intercediendo por todo su pueblo. Y nosotros nos hacemos uno con él, porque aquí está con nosotros. Y el Señor, dice, ¿sabes qué? Como van las cosas, síganle haciendo. yo no Y de ver a los doctores, muchos que no son cristianos, yo no sé qué están haciendo ustedes la familia, pero algo bueno están haciendo. Síganlo, 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 síganlo. Porque a él le conviene, al doctor no le gusta que se le mueran sus pacientes. ¿Saben ustedes que los, la, las personas más humanas que hay en la tierra son los doctores? Ellos no quieren que se le muera su paciente Porque para ellos, mal doctor Ah, oh, pero para ellos Si un doctor es capaz de que después De que ya le dijeron Rodolfo, te vas a tu casa El doctor ha dicho ah, valió la pena ir a la universidad Apliqué la medicina Bien, bien, bien Y qué si es Dios El que está levantando a Rodolfo El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir al Padre. Yo me voy a ir al Padre. No me voy a ir al cielo, yo me voy a ir al Padre. Porque Dios está en todas partes. Verso 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, por favor, por favor yo ya voy a terminar casi ¿cuánto tengo? ya nada, dice ya no, esos son bien sinceros él. ¿cuánto tengo? solo termino con este pensamiento cada vez que ustedes lean en la Biblia en mi nombre en mi nombre. Ustedes deben de entender lo que Dios está diciendo. Porque muchos creen que en la Biblia, cuando Dios nos enseña que hagamos cosas en su nombre, creen que son fórmulas. O sea que nosotros, como no tenemos mucho entendimiento, nosotros oramos por los hermanos y decimos... Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron, hermano. Pero eso es mucho más profundo que lo que estamos hablando. Porque en el nombre es que usted tome el lugar de Dios. ¿Cómo se puede entender eso? Muy fácil. Yo voy a estar en la cama y casi ya me estoy muriendo. Pero antes de morirme le digo a mi esposa, a mi hija que le hagan una carta poder. Y los 20 dólares que están en el banco usted los va a poder sacar. Solo diga allí que yo le doy el poder a usted para que usted en mi nombre saque eso. Hacen una cartita y ahí hasta me mueven la mano y como ya saben cómo firmo, hasta la saben hacer. Y mi esposa, con esa carta, puede vender el Toyota, puede sacar los 20 porque lo está haciendo en mi nombre entonces por favor mis amados por favor instruyámonos bien en la palabra, en la Biblia nunca cuando Dios nos dice que hagamos algo en su nombre, significa que es una fórmula para hacerlo, no, es hacerlo nosotros por él ¿Eh? por hacerlo por él ¿Me explico? Si a mí me dicen, hermano Carrillo, bautícese en el nombre de Jesús, que me meta a su persona, que me meta a la realidad. Porque ¿de qué me sirve que el que me mete al agua diga te bautizo en el nombre de Jesús si a los seis meses yo ando de vuelta a Júa? Es... Que en mí ocurra una realidad. Nosotros tenemos que bautizar a las personas en esa persona. Y si logramos y nos da la gracia para lograrlo. La fórmula es algo exterior. La realidad es algo interior. Es algo que pasa en nosotros. 14. Oh, perdón, perdón. O oh, sí, sea, lo mismo dice. Si algo pidierais en mi nombre, ¿cómo no lo va a hacer? Si, si tú lo estás pidiendo porque Él está en ti. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso termino con esto. Ya como de, estoy terminando y terminando y no termino. Lo que quiere decir es que si usted vive a Cristo, es más fácil que se sanen los enfermos, es más fácil que se echen los demonios. ¿Por qué? Porque cuando uno pide algo en el nombre, usted no le está diciendo al Satanás como aquellos que gritan media hora: Satanás, te he echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Y qué le va a decir el demonio? ¿Se acuerdan cómo actuaron los demonios cuando los hijos de aquel sacerdote Seba los quisieron echar fuera? ¿Qué le dijeron los demonios? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes. Y dice que los sacaron corriendo desnudos. Imagínense, ir corriendo. Desnudos los hicieron correr, porque los demonios saben quién es quién. Si algo pidieres en mi nombre, o sea, si, si verdaderamente Dios está formado en ti, yo lo haré. Entre más obedientes somos y más vivimos a Cristo, pedir y se os dará entre menos usted viva ni ganas de orar por los enfermos le van a dar porque usted ya sabe que se le van a morir. Pues imagínese una persona que no vive a Cristo y le piden oración. Hermano, puede orar por mí porque estoy enfermo. Sí, hermano, voy a orar en lenguas. Al hoyo lo mandó. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Dios, a través de nosotros, puede hacer obras grandísimas. Vale la pena vivir a Cristo y miraremos milagros y maravillas. Sí. Entonces van a decir no es cómo es que se llama la, el, el el no efecto inmune mija ah, es que me gusta que hace le quedó a que asintomático asintomático no es asintomática hermano es que tú vives a Cristo y si vives a Cristo él va a decir para qué te voy a dar el virus si tú vives a Cristo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi testimonio. ¿Sí? Y, y con esto no estoy diciendo que a todos ustedes que les dio el virus, ustedes son peores que yo. Casi quise decirlo, ¿verdad? Pero no. Lo que yo quiero decirles es que si vivimos a Cristo, nosotros vamos a ver cosas grandes cosas grandes y maravillosas yo lo haré si ¿sí? seguimos leyendo si me amáis guardad mis mandamientos mucho cuidado porque está diciendo Jesús que si uno lo ama que guarde los mandamientos de él de Jesús, no de los de Moisés, porque muchos se confunden. Por ejemplo, si usted le pregunta a un adventista qué significa ese versículo, él le va a decir, si usted ama a Dios, tiene que guardar el sábado. Y de eso no nos están enseñando ahí en ese contexto. En ese contexto nos está diciendo que creer todo lo que él está diciendo ahí, esos son sus mandamientos eso que Él nos explicó esos son sus mandamientos si crees eso estás guardando sus mandamientos 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Fíjese lo que estaba bien, todo lo que tuvo que hablar, porque ya ahorita les va a decir cuál es el motivo por el cual habló todo eso, pero eso lo vamos a ver en el próximo mensaje. Porque mi carga era demostrarle a usted que el Cristo que está afuera se va a meter adentro de las personas y yo rogaré, y ahí adentro se llama otro consolador. Él era el consolador estando vivo. Pero Él ahora les va a hablar de Él en otra etapa. Se llama otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué les dijo esas palabras? ¿Por qué les dijo que el otro Consolador iba a estar con ellos para siempre? Porque Él va a ir a la cruz. Él va a ir a la cruz, ahorita Por eso dijo en el principio Si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez como el Espíritu Santo El Consolador es el Espíritu Santo Entonces Él quiere que entendamos Que todo lo que Él estaba tratando De darle a entender a sus discípulos Era que Él iba a ir a morir a la cruz Y regresar como el Espíritu Santo Para estar con ellos Para siempre o sea que yo quiero que ustedes vean pues que muchos creen que Cristo se fue. Él se quedó, se quedó como el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y en donde vive adentro de todos los cristianos. Ah hermano, pero él dice la Biblia que está en la diestra del Padre. Eso es visiblemente. Pero él como ese Espíritu se quedó en la tierra en su iglesia. Ahora son miles de miles, millones de gente que ha poseído a Dios dentro de ellos. Por eso cambiaron de vida. Y no te asustes porque Dios no se asusta. Porque todos vivimos nuestra primera parte de la vida, una vida desordenada. Pero cuando ya Dios nos trae a su camino de regreso, vivimos una vida nueva. Incline su rostro, Padre Celestial, gracias en esta preciosa tarde porque nos has dado tu palabra en su pureza y nos has ministrado una vez más porque la misma palabra nos ministra para siempre. Podemos predicar mil mensajes de los mismos pasajes que tú siempre nos vas a hablar. Gracias, bendecimos a tu pueblo en tu nombre precioso. Gracias, Señor, y a ti es la gloria y la honra, y todos decimos...